0: 国会纵火案。希特勒爬上德国总理的宝座不到一个月，也就是一九三三年的二月二十七号的晚上，他来到了柏林郊外葛佩尔的家中吃饭。今天他似乎是难得的悠闲。吃完饭以后，没有谈任何的公事，只是和葛佩尔听听音乐，聊聊天这时电话铃响了，葛佩尔拿起电话，有人焦急的向他报告说：“国会起火了。”戈佩尔放下电话，没有马上向希特勒汇报。可过不了一会儿，他的神色变了，脸上露出了一丝诡异的微笑。他跟希特勒说了几句话，两个人随即跳上了汽车，飞速地驶往出事地点。他们一赶到国会大厦失火的地点，就向聚集在那里的记者宣称：“这是一桩罪行，是共产党犯下的罪行。”格林比他们早到一步，这位臃肿肥胖的德国普鲁士邦总理。国会议长气喘吁吁，脸放红光，头上还冒着汗，他显然兴奋的有点过了头了。他对秘密警察局的头子鲁道夫·迪尔斯大声嚷嚷道：“共产党的革命开始了，我们一分钟也不能坐等，我们要毫不留情的对付他们。共产党干部一经查获，当场格杀勿论。今天晚上就把共产党议员统统吊死。”第二天。希特勒就诱使总统兴登堡签署了一项保护人民和国家的法令，以防止共产党危害国家的暴力行为为幌子，大肆的限制人民出版、结社、集会等人身自由。全国上下立刻笼罩在冲锋队横冲直撞、到处抓人的白色恐怖当中。格林、葛佩尔一伙根据事先制定好的名单，一下子抓捕了四千名共产党员和许多左派的进步人士。自然，那个纵火犯当场就被抓住了。他叫范德卢伯，是一个24岁的荷兰人，自称是荷兰共产党的党员。保加利亚共产党和共产国际西欧局的领导人季米特洛夫当时正在柏林，他也没有逃过纳粹的魔掌。3月9号，纳粹警察以参与纵火的莫须有罪名，把季米特洛夫和另外两名保共活动家一起抓进了监狱。经过半年的阴谋策划和精心准备，纳粹宣布九月二十一号在莱比锡公开审理这个案子。消息一传出，法国、美国、保加利亚等国的二十五名律师挺身而出，愿意为季米特洛夫辩护。但是德国法庭剥夺了被告自由选择辩护人的权利。季米特洛夫毅然决定自己为自己进行辩护。审讯开始了。头两天审讯卢伯，第三天轮到季米特洛夫出场。既是被告又是辩护人的季米特洛夫坦然坚定地表明，他是信仰马克思主义的革命者，他的奋斗目标就是共产主义的最终胜利。正因为如此，他反对任何的个人恐怖活动，纵火这种行为和共产党的群众斗争原则丝毫不相容。季米特洛夫出身贫寒，当过印刷工人。是在工人运动当中锻炼成长起来的杰出的革命家，听着他正气凛然的演讲，法庭的庭长慌了神，急忙打断他的讲话，问道：“你回答，你跟纵火犯卢克是什么时候认识的？你们是怎么密谋的？”我倒要问卢伯。季米特洛夫平静的盯着卢伯：“你应当当众说明，你什么时候见过我，什么时候认识我的。”我不认识你，也从未见过你，卢博不加思索地回答。现在问题已经很清楚，在这场审判当中，卢博不过是国会纵火案当中的浮士德而已。浮士德是德国著名诗人歌德的长诗《浮士德》当中向魔鬼墨菲斯特出卖灵魂的主人公。基米特洛夫借用这一典故，一针见血地戳穿了纳粹的谎言。无疑的，站在他背后的还有墨菲斯特。可怜的浮士德被送交帝国法庭，而墨菲斯特已经逃之夭夭。作为一个无辜的被告，尤其是作为一个共产党员和共产国际的成员，我对于立即彻底清查国会纵火案，同时把销声匿迹的墨菲斯特捉拿归案，是很感兴趣的。法庭招架不住，对季米特洛夫的第一场庭审就草草的收场了。国会纵火案发生以后，在世界上激起了强烈的反响。许多国家的工人和进步人士纷纷的举行示威游行，强烈谴责纳粹希特勒无害共产党人的卑鄙行径。英国伦敦出版了一本专门揭露国会纵火案真相的书。由欧美许多新闻工作者和律师组成的国际调查委员会，在巴黎组织了和莱比锡审讯针锋相对的反审判运动。公布了大量的人证物证，证明被控告的共产党人清白无辜。纳粹一计不成，又生一计。十一月四号，法庭再次开庭，纳粹的两个重量级人物格林·戈培尔赤膊上阵，企图一举击,击垮季米特洛夫。但是，季米特洛夫凭着他的冷静、勇敢和机智，严正地驳斥了他们对共产党人的恶毒攻击。而季米特洛夫反问的一个个问题，使得格林·葛佩尔矛盾百出，狼狈不堪。格林气急败坏的吼道：“滚出去，你这个混蛋！”庭长慌忙命令警察把季米特洛夫压了下去。季米特洛夫转过身来，轻蔑的笑道：“哼哼，你害怕我提的问题吗，总理先生？”原来，在格林的国会议长办公室下面。有一条地下暖气管道通到国会大厦。二月二十七号晚上，冲锋队队长卡尔·恩斯特受格林·葛佩尔的指使，带着一伙冲锋队员，经过这条地下通道，偷偷的潜入了国会大厦，撒下了汽油等易燃物，点了火，然后就溜了回去。说来也巧，精神不太正常的卢伯那个晚上鬼使神差的溜进了国会大厦，放了几把火，让冲锋队逮个正着。希特勒一伙喜出望外，立刻把他变成了替罪羊，同时嫁祸于人，妄图一举搞垮在民众当中影响越来越大的德国共产党。最后的较量终于到了， 1 2月23号，莱比锡法庭进行最后一次审判。季米特洛夫列举大量的事实，有力的揭露了纳粹策划这次审判的阴谋和险恶的目的。他庄严的宣告。伽利略被惩处的时候，他宣布地球仍然旋转着。具有与老伽利略同样决心的我们共产党人，今天宣布地球仍然转动着。历史的车轮向着共产主义这个不可避免的、不可压倒的最终目标转动着。季米特洛普的果敢无畏，国际舆论的强大压力，迫使莱比锡法庭最后不得不宣布。无罪释放季米特洛夫和另外两个无辜的保共活动家。季米特洛夫出狱以后，于1934年前往苏联，出任第三国际执委会总书记，为人类的进步事业和伟大的反法西斯战争继续贡献他的才干和智慧。